0: Radio Trescenza. Mercoledì 1 settembre, buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio Trescenza. Era alla fine del 1969 quando, eh, sull'onda dei successi di Apollo 11 e Apollo 12, era convinzione diffusa anche tra analisti ed esperti del settore aerospaziale che nel giro di poco più di un decennio i primi equipaggi umani avrebbero raggiunto il pianeta Marte. Eh Ebbè oggi sappiamo che quella previsione era sbagliata finora il pianeta rosso è stato raggiunto solo da sonde automatiche e gli astronauti dopo la conclusione del programma Apollo nel dicembre del 1972 non si sono mai più spinti oltre l'orbita terrestre eppure sembrava che in effetti la corsa alla Luna avesse aperto la strada ad obiettivi certo più ambiziosi più remoti ma non impossibili da raggiungere Ecco, credo che questo possa essere un buon esempio di quanto sia difficile fare previsioni sul futuro, anche non molto remoto, in campo scientifico e tecnologico. Ma potremmo dirlo altrettanto per il settore economico e sociale. Allora, come mai è così difficile fare previsioni su ciò che ci attende nei decenni a venire o anche solo negli anni prossimi venturi? E sentiremo che cosa ci dirà a questo proposito il giornalista scientifico Paolo Attivissimo tra i protagonisti del CICAP Fest 2021, la quarta edizione del Festival della Scienza e della Curiosità che si terrà nei prossimi giorni a Padova fino a domenica 5 settembre a cura appunto del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno, come sentiremo tra poco poco dal direttore del CICAP Fest Massimo Polidoro è proprio il tema dell'incertezza e di come affrontarla quando guardiamo al presente ma anche quando scrutiamo ciò che ci attende. 335 56 296 il numero al quale potete inviare sms e messaggi di whatsapp per interagire con noi durante la diretta magari per dirci se Secondo voi ha senso o meno cercare di prevedere il futuro oppure se ci siano troppe variabili in gioco per poterlo fare e riuscire a indovinarlo davvero il futuro? Massimo Polidoro. Buongiorno, buongiorno a voi. Scrittore, divulgatore scientifico tra i fondatori del CICAP, di cui è anche segretario, ed è il direttore, come dicevamo, del CICAP Fest 2021, il cui programma tra l'altro lo trovate linkato sul nostro sito presente sulla piattaforma raiplayradio.it Tanti temi, eh, tanti gli spunti di questa edizione che ruotano e si sviluppano intorno al tema dell'incertezza. Ecco, perché la scelta proprio di questo tema Massimo Polidoro?
1: Beh, diciamo che l'incertezza è un po' una caratteristica, ahimè, della vita in qualunque ambito, però non c'è dubbio che eh, la, la, la situazione che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo, la pandemia è, insomma un po' esasperata, no? le ansie, le paure che questa condizione genera. E il fatto è che eh, il nostro titolo, il titolo del nostro eh, festival è proprio navigare l'incertezza in con il dubbio come bussolo per tornare a rivedere le stelle volendo anche fare un richiamo al sommo poi Insomma, però l'idea è proprio quella: cioè noi dobbiamo abituarci a convivere con il fatto che tutto intorno a noi è incerto, ma se noi pariamo, no, magari proprio sfruttando eh, quello che è il, il metodo della scienza di affrontare l'ignoto, di affrontare ciò che non conosciamo, e da lì cogliere opportunità e occasioni forse eh, riusciamo a governare queste incertezze anziché farci travolgere.
0: Ecco Massimo Polidoro, lei ci ricordava giustamente che l'incertezza è qualcosa con cui abbiamo dovuto convivere in questi 18 mesi di eh, pandemia. In effetti abbiamo scoperto un nuovo e sconosciuto agente patogeno che ci ha di volta in volta costretti a rivedere le nostre certezze, prima sul virus stesso, poi sulle terapie, poi sui vaccini. Secondo lei questo ha generato solo confusione tra la gente o invece, eh, come alcuni hanno sottolineato, ha contribuito a creare quantomeno la consapevolezza che la scienza non è un edificio costruito su certezze assolute ma semmai è un percorso sempre in fieri di, di continue approssimazioni alla realtà?
1: A me piace essere ottimista e lo spero davvero, perché se le persone capissero che appunto la scienza non è un archivio di certezze da cui estrarre quella che ci serve nel momento del bisogno, forse non avremmo certe aspettative, ma sicuramente ci renderemo conto che la scienza è l'unico strumento che ci può aiutare ad affrontare situazioni nuove proprio per il suo metodo che è fatto di prove ed errori. Il problema è quando magari in tv, per esempio, si vedono discussioni, dibattiti tra eh, scienziati, medici eh, o persone comunque che sono competenti nel loro campo ma che eh, portano quella discussione, quel dibattito che avviene solitamente dietro le quinte, quindi eh, sulle riviste scientifiche, i congressi scientifici, eh, di fronte a un pubblico che non sa che la scienza funziona così e poi però raggiunge Raggiunge dei dei punti fermi su cui costruire, su cui avanzare nelle conoscenze e purtroppo in questa confusione si infilano poi ogni tipo di, di bufala, di teoria del complotto che purtroppo... Creando situazioni
0: gravi come stiamo vedendo anche in questi giorni ecco appunto, eh, un tema caro al CICAP è, è sempre stato quello di smascherare no? le appunto le onnipresenti fake news e le intramontabili tesi eh, complottiste ma allora le chiedo eh, Massimo Polidoro accettare l'idea che la scienza non possa dispensare certezze assolute non rischia di lasciare una porta aperta a tesi e posizioni antiscientifiche?
1: Ma è, è forse il contrario, nel senso che se noi ci aspettiamo che la scienza ci dia risposte a tutto eh, e poi magari non ce le dà all'istante, allora rimaniamo delusi è eh, certo che ci rivolgiamo o andiamo a cercare soluzioni altrove ma se noi ci rendiamo conto che la scienza è uno strumento che da Galileo in poi ci aiuta non solo a conoscere il mondo che ci circonda ma anche a, a migliorare le condizioni di vita, ad allungare la vita delle persone a curare malattie che a un tempo erano incurabili a attraversare il pianeta in poche ore, a parlare con chi si trova dall'altra parte del mondo e insomma gli eventi sono tantissimi è inutile adesso farli tutti quanti se ci rendiamo conto che la scienza è l'unico strumento che ci può dare con dei risultati concreti, eh, forse, eh, accettando tutti i suoi anche limiti, forse eh, riusciamo anche ad accettare quando non abbiamo la risposta pronta, eh, ma magari richiederà un po' più di tempo.
0: Massimo Polidoro, grazie, buon CICAPA Fest e buon lavoro. grazie, grazie a voi ci congediamo dunque dal direttore del CICAP Fest e salutiamo come preannunciato uno dei protagonisti di questo eh, evento che è Paolo Attivissimo buongiorno e bentornato a Radio Trescenza.
2: grazie, buongiorno a voi
0: a Paolo Attivissimo che è scrittore, giornalista scientifico è affidata domani alle 21 la serata di benvenuto al CICAP Fest 2021 con un talk intitolato è difficile fare previsioni specialmente per il futuro che sarà possibile seguire sia online, proprio sul sito del CICAP Fest oltre che in presenza al Centro Culturale San Gaetano di Padova Paolo Tedissimo, che cosa racconterà al suo pubblico domani?
2: Eh, racconterò alcuni degli incidenti di eh, previsione fallita che eh, sono legati a nomi famosissimi della scienza dai fisici ai tecnici agli ingegneri ai progettisti passando anche per i filosofi eh, e sarà un po' una carrellata di ehm, persone che si sono spinte un po' troppo in là, si sono fidate troppo della propria eh, competenza nel proprio settore e sono sconfinato facendo previsioni assolutamente sbagliate e decisamente comiche in alcuni <ride> casi col senno di poi.
0: Si può fare qualche esempio?
2: <ride> Ma per esempio c'è uh, un ingegnere, uno dei più famosi scienziati d'America, Leader Forest, che annuncia che piazzare un uomo su un ratto multistadio e lanciarlo verso la luna è solo degno di un, foglio, di un, un sogno di Giulio Verne sono abbastanza vecchio da dire che un tale viaggio artificiale verso la Luna non avverrà mai a prescindere da qualunque progresso scientifico quindi la mette giù piuttosto pesante sbaglia ovviamente perché siamo nel 1957 di lì a poco ci sarà lo Sputnik e poi negli anni successivi avremo l'esplorazione dello spazio da parte degli esseri umani e lo sbarco sulla Luna come mai ha sbagliato, vieni da chiedersi questo sarà l'argomento della chiacchierata
0: tra l'altro c'è un altro caso molto divertente che lei presenterà, è quello di un fine analista del mondo eh, digitale che era tal Robert eh, Metcalf che eh, appunto fece una predizione su internet e poi letteralmente possiamo dire, Paola Attivissimo se la rimangiò, Se la racconta? <ride> sì
2: Sì, infatti siamo a questo punto nel 1995 Robert Metcalfe è una persona famosissima inventore addirittura dello standard Ethernet quello dei cavi per le reti informatiche eh, dice e dichiara pubblicamente su Infoworld una rivista del settore che internet ben presto esploderà in modo spettacolare come una supernova e nel 1996 collasserà catastroficamente ovviamente siamo ancora tutti qui a usare internet eh, e... ehm, la sua previsione è fallita miseramente, però premio speciale, menzione particolare per lui perché letteralmente si rimangiò le proprie parole. Eh, Aveva promesso, se non sia vera questa profezia mia mi rimangerò quello che ho detto e il 10 aprile 1997 di fronte al pubblico della conferenza sul World Wide Web prese un frullatore, mise dentro una copia del proprio articolo, un po' d'acqua, accese il frullatore e si mangiò la pappina risultante
0: (ride) Davvero divertente, ma eh, ci sono poi anche eh, altri casi che riguardano anche fisici illustri del del secolo eh, scorso e anche di quello precedente
2: sì, sì, ce ne sono tantissime. Penso per esempio a Lord Rutherford, grande scopritore della struttura dell'atomo, che eh, diceva chiunque cerchi una fonte di energia nella trasformazione dell'atomo sta dicendo totali sciocchezze. come Sappiamo è che è andata un po' diversamente e non eh sì. ci sono neanche voluti tanti anni per capirlo, e purtroppo anche in sensi tragici in alcune circostanze.
0: Ecco allora possiamo dire eh, che da questo punto di vista che gli scienziati sono pessimi profeti?
2: Assolutamente sì. Lo scienziato è bravo a trovare informazioni, a fare scoperte, non sempre altrettanto attrezzato per pensare alle implicazioni e alle conseguenze di quelle scoperte. Per fare questo genere di estrapolazione, di profezia, di previsione del futuro. Eh, basandosi sulla conoscenza scientifica serve forse qualcuno che sia un po' a metà fra la scienza e il fantastico e quindi gli autori di fantascienza sono molto spesso dei bravi profeti sono soprattutto profeti magari di distopie ti dicono guarda attenzione questa tecnologia potrebbe essere usata contro di noi o per eh, cose deleterie quando magari gli scienziati sono presi da troppo fervore di entusiasmo Quindi per esempio quando negli anni 50 si pensava addirittura di fare le automobili a energia nucleare eh, qualcuno cominciava a osservare ma in caso di incidente cosa facciamo? La constatazione amichevole radioattiva sarebbe abbastanza disagevole quindi pensiamo sempre anche alle implicazioni sociali di quello che comporta l'introduzione di una tecnologia Io faccio molto spesso un esempio se una, una persona del Settecento vedesse i nostri grattacieli, le nostre città così verticali, come le interpreterebbe? Direbbe beh sì, chiaramente quei, quei palazzi così alti sono delle prigioni perché quelli che stanno su in cima sono in punizione, ci mettono una vita a scendere, quindi chiaramente la, l'organizzazione delle città del futuro è fatta così. Gli manca un'informazione che è l'esistenza della corrente elettrica e dell'ascensore.
0: Certo, che, erano che sono fondamentali per poter abitare simili luoghi. Ma allora, se diciamo così, gli scrittori di fantascienza eh, hanno una, una marcia in più, per, riescono a vedere eh, scenari che gli scienziati fanno più fatica ad arrestare, che cosa, che cosa possiamo ricavare sulla nostra idea di una predicibilità del futuro, Paolo Attivissimo?
2: Beh innanzitutto una delle raccomandazioni che fanno molti autori di fantascienza è non cercare di prevedere il futuro ma di prevenirlo ossia quando nasce una nuova tecnologia è meglio chiedersi quali usi negativi ne potrebbero derivare è bellissima l'invenzione del videogioco, tutti ci siamo innamorati con il ping pong elettronico adesso però ci troviamo di fronte a problemi di disagio sociale derivanti dall'abuso dei videogiochi su un versante più positivo ci sono alcune leggi del settore eh, scritte in modo semiserio da un autore di fantascienza, Arthur C. Clarke. Eh, una di queste leggi dice per esempio quando uno scienziato rispettato ma anziano dice che una cosa è possibile ha quasi sempre ragione. Quando dichiara che è impossibile ha molto probabilmente torto. È una buona indicazione, una buona linea guida per orientarci quando sentiamo qualcuno enunciare che una certa cosa non si può fare.
0: Certo, e e poi c'erano anche tra eh, l'altro altre altre leggi che Clark aveva enunciato e che ci fanno capire anche come sia possibile in qualche modo prevedere il futuro tenendo conto appunto di alcune caratteristiche, per esempio quelle delle tecnologie eh, e il loro stato di avanzamento.
2: Esatto, le 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 leggi di Clark oltre a quella già citata c'è un consiglio nella seconda legge che l'unico modo per scoprire i limiti del possibile è superarli e avventurarsi nell'impossibile quindi pensiamo non tanto ai limiti fisici in questo caso ma ai limiti della natura umana e eh, un altro aspetto è la terza legge di Arthur Clarke è qualunque tecnologia sufficientemente progredita è indistinguibile dalla magia e è in questo senso che dobbiamo muoverci pensiamo alle nostre tecnologie attuali il nostro smartphone probabilmente confonderebbe persino Leonardo che non riuscirebbe a capire come, come all'interno di questo oggetto ci sono così tanti musicanti che fanno eh, addirittura le immagini delle persone che si muovono e grazie a queste, questi spunti possiamo osservare alcuni fenomeni che sono ricorrenti che ci permettono di capire meglio quando stiamo sbagliando una previsione o quando vediamo qualcuno sbagliare una previsione per esempio c'è eh, una, la legge di Amara Ricercatore Roy Charles era un ricercatore futurologo americano e dice: Tendiamo a a sopravvalutare gli effetti della tecnologia a breve termine e a sottovalutarli a lungo termine. Mm. Il problema è proprio riuscire a immaginare il momento giusto in cui una tecnologia che adesso ci sembra primitiva e immatura improvvisamente diventerà un oggetto di tutti i giorni. Il telefonino, il GPS, l'automobile elettrica internet stessa, sono tutti fenomeni che per molto tempo sono stati sottovalutati perché dice sì 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 ma ma forse fra 20-30 anni saranno utilizzabili e invece sono stati oggetto di boom improvvisi che hanno spiazzato molte persone e molte industrie
0: Certamente, allora qua stanno arrivando eh, tanti messaggi al 3355634296 che ovviamente poi pubblicheremo sul eh, sito di eh, Radio 3, Giorgio da Trieste ci scrive l'unica previsione certa ci viene dalle leggi di Murphy, se qualcosa può andar male <ride> lo farà. invece un ascoltatore che ci manda solo le sue iniziali CP dice in generale ritengo che fare previsioni sia del tutto lecito ma che non si può andare oltre la dimensione statistico probabilistica e e poi c'è Moreno che la saluta un saluto a Paolo Attivissimo ascolto sempre il disinformatico e le chiede che cosa ne pensa delle previsioni degli economisti
2: ma, eh, l'economia è un settore dove la parte scientifica non è tutto, c'è cioè una forte componente umana e psicologica e questo crea enormi incertezze. Oltretutto eh, non stiamo parlando di eh, molecole o atomi che seguono delle leggi ben precise e di comportamenti prevedibili, almeno su grande scala. Stiamo parlando di persone che si fanno influenzare l'una dall'altra Un analista, un economista dice che un fenomeno si verificherà e molto spesso il fenomeno si verifica perché tutti credono all'economista, non perché si sarebbe verificato se non avesse fatto la previsione, per cui ho una sana dose di scetticismo nei confronti di queste previsioni.
0: Dunque previsioni che eh, abbiamo detto eh, a volte proprio non, eh, per dirla, non ci azzeccano eh, per nulla eh, su quello che poi succederà nel futuro a volte però ci sono per esempio ehm, intuizioni che delineano per esempio degli scenari e nessuno ti ascolta per esempio mi viene in mente il caso di Bill Gates, lo abbiamo ricordato anche sui nostri profili social che aveva detto che in fondo la più grossa minaccia eh, che poteva arrivare per il nostro mondo contemporaneo sarebbe arrivata proprio da agenti patogeni Eh, forse perché magari lui non è un virologo non è un addetto ai lavori molti hanno preso un po' eh, sotto gamba questa questa idea che aveva eh, Bill Gates, a volte può succedere Paolo Attivissimo che quindi ci sia qualcuno che riesce a vedere eh, più lontano o in questo caso è stata secondo lei soltanto una pura e semplice coincidenza? Ma
2: direi che in questo caso Bill Gates attingendo alla competenza dei suoi esperti di riferimento ha fatto una semplice estrapolazione. Eh, osservando quello che era già successo in eh, occasione di epidemie eh, fortunatamente localizzate negli anni precedenti ha detto prima o poi una di queste sarà più grande delle altre quindi una pandemia è da mettere in bilancio. Purtroppo qui ci si scontra anche con un fenomeno molto umano che è quello di non voler accettare le profezie di sventura perché costano, vale a dire bisogna premonirsi, bisogna preparare e poi magari non si avverano e quindi c'è una naturale riluttanza ad ascoltare i profeti dei pericoli, però è importante tenere presente su quali basi stanno facendo queste loro previsioni, perché se sono delle basi ragionevoli e concrete, di semplice estrapolazione appunto, probabilmente hanno ragione ed è il caso di mettere da parte qualcosina per gestire queste emergenze.
0: Però per esempio se prendiamo il caso che ricordavo io all'inizio in apertura di trasmissione, quello del fatto che saremmo eh, presto arrivati su Marte effettivamente alla fine degli anni 60 credo che tutti ci avrebbero messo davvero la firma sul fatto che di lì a poco avremmo visto degli uomini camminare sul pianeta rosso tutto sembrava pronto, le tecnologie eh, mature o quasi mature eppure a un certo punto, in questo caso immagino che sia stata la variabile politica che ha deciso diversamente eh, le cose sono andate in modo completamente diverso Paolo Attivissimo
2: infatti eh, dal punto di vista ingegneristico la sfida era fattibile, estremamente impegnativa ma fattibile quello che serviva però era l'appoggio politico. Gli scienziati hanno annunciato l'arrivo dell'uomo e della donna, chissà, anche se all'epoca era una visione molto sessista, su Marte entro il 1980. Sappiamo che non è andata così, ma non è andata così non per mancanza di tecnologia, ma per mancanza di appoggio politico. Si era pensato che all'epoca l'entusiasmo politico, il finanziamento, il borsellino senza fondo del congresso degli Stati Uniti per arrivare sulla Luna sarebbe rimasto aperto e invece una volta raggiunto l'obiettivo politico di battere in termini di propaganda l'Unione Sovietica, il portafogli si è chiuso completamente e la NASA non ha avuto più soldi per andare avanti se non con missioni ben più modeste, avveniristiche, belle, ma comunque molto più vicine a noi. Per cui abbiamo un problema di scienziati che ragionano in termini tecnici, tecnicamente è perfettamente possibile che però poi si scontrano con la realtà del fatto che i politici decidono diversamente.
0: Ecco ma allora questo eh, non ci dice che in qualche modo quando dobbiamo guardare al futuro immaginarci quello che sarà il nostro avvenire in effetti ci possono essere Tante variabili. Allora, visto che il tema di quest'anno del CICAP Fest 2021 è proprio l'incertezza. E allora, eh, non c'è proprio l'incertezza nel capire eh, come una variabile può giocare in maniera più forte rispetto a un'altra, magari in modo del tutto imprevedibile?
2: Esatto, questo è proprio l'aspetto più difficile del fare previsioni, basta un nulla, basta non tenere conto di un fattore tecnologico o di un fattore umano per fare delle previsioni completamente errate, se non teniamo conto di questa facilità d'errore rischiamo di prendere delle cantonate terribili. Soprattutto quello che eh, credo sia un un errore molto diffuso è quello di non riuscire a vedere la tecnologia quando è già davanti a noi, ma non riusciamo a capirne le conseguenze a brevissimo termine. Faccio un esempio. Eh, Nel momento in cui si comincia a parlare oggi di auto che viaggiano da sole con guida autonoma, eh, tutti dicono che bello risolveremo il problema del traffico. Quando invece sappiamo che eh, è prevedibile che la, la facilità di utilizzo di un'automobile che va da sola permetta alla mamma di mettere il bimbo sulla macchina che porta il bambino a scuola, invece di accompagnarlo creando ulteriore traffico o addirittura risolviamo il problema dei parcheggi perché tanto l'auto elettrica autonoma va in giro da sola senza dover cercare parcheggio e quindi intasa le strade. Cerchiamo sempre quindi di essere molto eh, concreti nel pensare alle conseguenze di quello che introduciamo in, una, in un settore.
0: Paolo Attivissimo, al 3355634296 eh, Luca ci chiede ma eh, tra i tanti eh, de- settori della scienza e della tecnologia ci sono quelli in cui eh, oggi ci appare eh, più facile fare previsioni per il futuro e altri invece in cui è molto molto più difficile?
2: Sì, credo che il campo biologico sia uno dei più difficili perché vediamo che ci sono delle scoperte spesso improvvise, spesso rivoluzionarie che arrivano poi a generare farmaci, prodotti, soluzioni, terapie che erano prima inimmaginabili. Penso per esempio alla mappatura del genoma che ha aperto poi la strada alle terapie geniche individuali. Penso ai farmaci personalizzati, per cui molti farmaci che oggi non sono commercializzabili perché hanno degli effetti collaterali forti su una grande percentuale della popolazione, sono efficacissimi su percentuali invece più ristrette di quella popolazione. Per cui anche questa medicina su misura eh, è imponderabile, estremamente imponderabile. Quando invece si parla di tecnologie più eh, semplici, se mi mi si perdona questo termine, eh, diventa più facile avere delle buone previsioni. Eh, Se per esempio pensiamo alle energie eh, rinnovabili, sono tecnologie piuttosto mature che sappiamo come funzionano e sappiamo come gestirle. Quello che facciamo fatica a fare è immaginare le conseguenze. Eh, Penso per esempio alle isole Orkney, sono delle isole dell'estremo nord, eh, dove Tutti hanno installato pale eoliche e sistemi di generazione di energia rinnovabile e quindi si trovano con un eccesso di energia e non sanno dove scaricarla. E quindi i prezzi sono precipitati e non vale più la pena di installare pale eoliche. Quindi a volte la tecnologia ha talmente tanto successo da essere un autogol.
0: Addirittura... Allora dunque voglio ricordare eh, mh, proprio nei 30 secondi anche che lei Paolo Attivissimo eh, terrà anche un altro intervento al Cicap Fest 2021 che riguarda proprio due eh, saghe fantascientifiche che ci hanno fatto immaginare davvero il futuro Star Wars versus Star Trek eh, riesce veramente in 30 secondi a dirci che cosa ci racconterà di queste due certo. saghe fantascientifiche
2: Allora sarà una sfida amichevole fra due passioni che accomunano in realtà tanti noi appassionati di fantascienza e di scienza L'idea è di mettere a confronto questi due generi in modo da divertirsi eh, Avere dei cosplayer che racconteranno e spiegheranno eh, per esempio la differenza morale e di impostazione Alla fine Star Wars è fantastico, è fantasia, mentre Star Trek è più scienza ma in entrambi c'è una fortissima componente umana e anche
0: di incertezza. Paolo Attivissimo, grazie, grazie per essere stato con noi grazie a voi. Buon c Fest anche a lei e noi eh, lo ricordo eh, torneremo a parlare eh, di questo eh, evento nella puntata di eh, dopodomani eh, venerdì 3 settembre ma adesso eh, appunto eh, è arrivato il momento dei saluti quelli di Marco Motta curatore di questo programma Radio Radiotrescienza ideato da Rossella Panarese, Roberta Fulci in redazione, Marco Po in regia Fabio eh, Melis che è stato alla console tecnica e Paolo Conte oggi al microfono che tra l'altro vi ricorda anche che tutte le puntate di Radio 3 Scienza sono scaricabili appunto sulla ehm, piattaforma eh, raiplayradio.it adesso eh, la linea passa al concerto del mattino condotto da eh, Diego Procoli e Marco Mauceri ma prima il segnale orario delle ore 12